0: In Deutschland gibt es wie in anderen Ländern auch nach wie vor eine große Lohnlücke zwischen Frauen und Männern. Man spricht hier von einem sogenannten Gender Pay Gap. Weniger bekannt ist, dass es diesen Unterschied zwischen den Geschlechtern schon bei den erwarteten Einkommen gibt. Zu diesem Thema hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, am 19. Oktober 2022 eine Studie veröffentlicht. Über die Ergebnisse dieser Studie spreche ich nun mit Andreas Leibing. Er ist Doktorand in der Abteilung Bildung und Familie am DIW Berlin und Mitautor der Studie. Schönen guten Tag, Herr Leibing. Schönen guten Tag. Herr Leibing, Sie haben die Einkommenserwartungen junger Menschen vor ihrem Berufs- oder Studieneinstieg untersucht. Dass es einen Gender Pay Gap, also einen Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen gibt, ist bekannt. Inwieweit unterscheiden sich auch die Lohnerwartungen zwischen den Geschlechtern? Ja, wir haben im Berliner
1: Studienberechtigten-Panel Abiturientinnen und Abiturienten von verschiedenen Berliner Schulen mehrere Jahre lang begleitet und nach Aspekten ihres möglichen Studiums und ihrer Berufswahl befragt. Und in diesem Wochenbericht widmen wir uns eben den Einkommenserwartungen, die mit verschiedenen Hochschulabschlüssen verbunden sind und fragen diese im Jahr 2014 kurz nach dem Abitur ab. Und hierbei ist unser zentrales Ergebnis, dass Frauen eben schon kurz nach dem Abitur, also zu einem sehr frühen Zeitpunkt, deutlich niedrig Einkommen als Männer erwarten. Und der resultierende Gender Gap in den Einkommenserwartungen liegt hier
0: mit einem Hochschulstudium im Schnitt bei 15,7 Prozent. Wo liegen denn die Gründe dafür? Warum erwarten Abiturientinnen ein geringeres Einkommen als ihre männlichen Kommilitonen?
1: Also, wir können in der Studie zwischen verschiedenen ähm, Faktoren unterscheiden: verschiedene Berufspräferenzen, ähm, Studienpräferenzen, wie zum Beispiel die angestrebte Studienfachwahl, verschiedene Persönlichkeitsmerkmale, die Leistung im Abitur, aber auch den familiären Hintergrund. Und der Faktor, den wir als sehr, sehr wichtig identifizieren, das sind sogenannte erwartete Einkommensabschläge aufgrund von familiären Verpflichtungen. Und was so klobig klingt, das bedeutet im Endeffekt eigentlich nur, dass. Frauen, die eine Präferenz für eine sehr gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf im späteren Leben haben, die sich also neben dem Beruf genug Zeit für die Familie wünschen, deutlich niedrigere Einkommenserwartungen haben. Und für Männer sieht man das eben nicht. Also Männer im Gegensatz zu Frauen erwarten, keine Kompromisse machen zu
0: müssen, äh, um es mal ganz plakativ auszudrücken, zwischen Familie und Beruf. Welche Folgen haben diese Erwartungen. Wie wirkt sich diese Erwartung auf den späteren Berufsweg und natürlich dann auch auf das tatsächliche Einkommen der Frauen aus? Also das tatsächliche Einkommen kann durch Einkommenserwartungen
1: ähm, natürlich stark beeinflusst werden. Wir unterscheiden da zwischen zwei Gründen. Also der erste Grund ähm, betrifft Gehaltsverhandlungen im späteren Leben und da ist es ähm, klar, dass Frauen, wenn sie schon mit niedrigeren Einkommensvorstellungen in auch zum Beispiel Gehaltsverhandlungen für das Einstiegsgehalt gehen, natürlich im Endeffekt auch mit niedrigeren Einkommen starten werden und dass sich das quasi durch die gesamte Karriere fortsetzt. Der zweite Faktor, den wir uns auch in dieser Studie genau angucken, das ist dann die Aufnahme eines Studiums. Und hier, da wir uns Einkommenserwartungen in Verbindung mit einem Hochschulabschluss angucken, können niedrigere Einkommenserwartungen eben ein Zeichen dafür sein, dass ein Studium als zumindest monetär weniger wertvoll angesehen wird. Und so können Einkommenserwartungen eben auch über die Aufnahme eines Studiums
0: das spätere Einkommen beeinflussen. Dankeschön. Wie stark unterscheiden sich denn die Einkommenserwartungen, wenn man nach Bildungsabschluss unterscheidet? Also für einen Hochschulabschluss, das ist ja unsere zentrale Zahl, die
1: 15,7 Prozent. Da unterscheiden wir zwischen Einkommenserwartungen mit einem Master und mit einem Bachelor. Bei einem Master ähm, beträgt der Gender Gap in den Einkommenserwartungen 13,8 Prozent und bei einem Bachelor ist er tatsächlich höher mit 18,7 Prozent. Und zusammen ist der Gender Gap in den Erwartungen, in den Einkommenserwartungen für einen Hochschulabschluss höher, zum Beispiel als bei einer Berufsausbildung. Denn hier beträgt der Gender-Gap in den Einkommenserwartungen nur 13 Prozent.
0: Welche Bedeutung könnten denn Ihre Ergebnisse für die Bildungspolitik oder zukünftige bildungspolitische Entscheidungen haben?
1: Für die Bildungspolitik ist es in unseren Augen wichtig, sowohl Schülerinnen als auch Schüler später, wenn es auf das Abitur zugeht, mit Informationen zu versorgen, wie sich im Leben oder in der Karriere besser die Familie und der Beruf ohne große Einkommensabschläge vereinbaren lassen. Allerdings gehen unsere Politikimplikationen auch über die Bildungspolitik hinaus, denn alle Arbeitsmarktreformen, die letztendlich auch das aktuelle oder das tatsächliche Einkommensniveau und somit auch den tatsächlichen Gender Pay Gap beeinflussen, können somit indirekt auch einen Einfluss auf die Einkommenserwartungen haben.
0: Ganz herzlichen
1: Dank, Herr Leibing. Gerne.